0: What the, heck? What the heck is happening? What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Training Topics. Am 7. November ist er einer der Stargäste der großen Invest Austria Konferenz in Wien. Jakob Buchmeier von HV Capital, einem der wichtigsten Startup-Investoren Europas. Er ist erst 25 Jahre alt hat aber schon einen Startup-Exit hinter sich und wechselte dann auf die VC-Seite im heutigen Podcast. Sprechen wir mit ihm über seinen Werdegang, seine Rolle als VC, die Investmentstrategie von HFO Capital, die aktuelle Marktlage, sowie über die Trends, AI und Defense Tech. Herzlich willkommen im Podcast, Jakob. Vielen Dank,
1: freut mich sehr, hier zu sein. Ja,
0: ich habe mal kurz auf LinkedIn deinen Werdegang studiert und da stehen große Namen drin, Goldman Sachs, HFO Capital, dein eigenes Startup. Äh, und ganz unten steht sogar McDonald's drin. Das war der Start deiner Karriere offenbar, oder? Ja, genau. Also
1: ehrlicherweise, ich, ich glaube, ähm, man, man lernt massiv viel. Ich habe damals eben während der Schulzeit noch im Sommer als äh, Kassier quasi bei McDonald's bei der lokalen Filiale gearbeitet. Und ich glaube, so direkt im quasi Endkunden-Customer-Geschäft dazu stehen, da nimmt man schon sehr, sehr viel mit.
0: Mhm. Und dann ging es ja dann, sagen wir mal so, steil bergauf und ins Ausland. Erzähl mal ganz kurz, was kam alles zwischen McDonalds, bis du dann am Ende als VC bei HFO Capital tätig wurdest? Ich habe
1: ähm, eigentlich schon sehr, sehr früh begonnen, ähm, Basketball zu spielen. Ähm, wahrscheinlich auch deshalb geschuldet, weil ich einfach nicht zwei Linke, sondern zwei Holzfüße hatte und da mit dem lokalen Fußballverein ähm, absolut nichts zu sagen hatte. Und es dann eben glücklicherweise bei mir in der Heimatstadt in Wales äh, eben auch ein Basketball-Bundesliga-Team gab. Da habe ich dann quasi meine Jugendjahre verbracht, ähm, bis ich eben 18 war. Dann entschieden, nicht quasi in den, in den Profisport gehen zu wollen. Wahrscheinlich auch, weil es einfach nicht für die NBA oder andere quasi sehr große Ligen gereicht hätte. Und äh, ich habe aber eigentlich von dieser Zeit mitgenommen, als ich dann eben nach Wien gezogen bin, dass ich eigentlich immer mehr machen wollte als quasi nur früher mal Schule oder dann im Studium. Ähm, und habe mich da dann eigentlich von Anfang an immer. Bei den verschiedensten Organisationen engagiert, ähm, habe dann während dem Studium irgendwie auch immer an so verschiedensten Webshops und so weiter gearbeitet und äh, genau bin so dann eigentlich sehr früh mit Leuten in Kontakt gekommen, die dann später eben Unternehmen gegründet haben und habe damit eine sehr tiefe Faszination eigentlich dafür gebaut, ähm, mehr und mehr eben quasi, was es eigentlich heißt, neue Firmen zu bauen, ähm, was, was äh, es sich innovationsmäßig tut und so weiter und so fort. Es war dann auch so, dass ich nach dem Studium eigentlich anfangs mehr als Sozialprojekt gedacht, eine Firma mitgegründet habe, ein Startup im Impact-Bereich. Da ging es darum, dass wir ein Betriebssystem für die Circular Economy in der Gastronomie gebaut haben. Ich würde mich da aber trotzdem ungern als als richtigen Unternehmer quasi pitchen wollen, einfach weil das quasi nur bis zu einer Angel Stage von uns betrieben wurde. Wir haben eben quasi das Tech-Backend gebaut, die, die zugehörige App und so weiter gebaut, haben ein paar hundert Restaurants im Wiener Raum quasi bei uns auf die Plattform gebracht, hatten mehrere tausend Nutzer dann drauf. Aber wir haben dann schon sehr früh eigentlich von einem konkurrierenden Startup aus, aus Deutschland, der Weitel GmbH, auch ein Angebot bekommen, quasi, dass man das gemeinsam machen könnte. Und wir haben uns dann eben damals dazu entschieden, das quasi mit, mit Weitel zusammenzulegen. Und ähm, damit war eben quasi meine unternehmerische ähm, quasi Erfahrung, was das anbelangt, eigentlich dann auch schon wieder sehr früh nach, nach ungefähr einem Jahr quasi so weit beendet, dass man eben gesagt hat, es macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn, ähm, wenn dann quasi zwei volle Gründerteams ähm, von zwei Startups ähm, beim Series A Stage ähm, Thema ähm, drin sitzen. Ich bin dann eben anschließend ähm, nach London gegangen, wo ich dann eine sehr gute Ausbildung bei Goldman Sachs bekommen habe für vor allem spätphasige Investments. Ähm, da hat es so bei 300 Millionen Euro Ticketgrößen begonnen. Was dann eben einerseits heißt, natürlich geht es da um, um eigentlich sehr weitreichende Themen, die diese Unternehmen dann auch bespielen können. Andererseits geht es aber auch nicht mehr so hundertprozentig darum, wirklich Innovation voranzutreiben, weil das einfach schon groß als dann im, im eingeschwungenen Zustand sich befindet. Und ich habe damit dann eben auch beschlossen, vor ungefähr eineinhalb Jahren quasi dann nochmal einen Wechsel zu machen ähm, und bin eben dann zu, zu HV gegangen. Einerseits, weil ich eben diese tiefe Faszination für quasi neue Technologien, was auch, glaube ich, für den Wirtschaftsstandard in Europa massiv wichtig wird, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren hier auch Vorreiter zu werden, auf globaler Ebene eine tiefe Faszination habe. Und andererseits wollte ich auch wieder mehr quasi mit ähm, lokalen Themen zu tun haben, sprich mehr für den Kontinent Europa eigentlich auch machen. Ähm, wo man bei einer amerikanischen Investmentfirma wahrscheinlich dann oft auch im, im nordamerikanischen Raum sich anstelle, anstelle dessen bewegt.
0: Okay, also ich höre den glühenden Europäer in BST raus. Ja, absolut.
1: Ähm, ich glaube, das, das kann ich schwer verleugnen. Deswegen eben auch extrem happy jetzt bei, bei Hover Capital äh, arbeiten zu können, weil es eben einer der größten europäischen ähm, VC-Investoren ist. Und ich sitze hier jetzt auch vor allem an quasi etwas spätphasigeren Themen, das heißt so ab 10 bis 16 Millionen Euro Ticketgröße, was dann typischerweise so eine Series A, also eine späte Series A bis hin zu einer Series C, D ist, wo wir ja leider auch noch eine Kapitallücke aktuell haben in Europa. Und ich glaube, das ist eine der Plattformen, die hoffentlich eben auch in den nächsten 10, 20 Jahren hier diese Lücke immer mehr mithelfen kann, aufzuschließen, damit wir eben auch die, ähm, Eigentümerverhältnisse von europäischer Innovation ähm, in Europa halten können.
0: Mhm. Jetzt kennen viele Hörerinnen da draußen HFO Capital sicher, einige vielleicht nicht. Kannst du vielleicht ganz kurz beschreiben, wie geht es vor und was sind die, die strahlenden Namen im Portfolio aktuell? Klar, absolut.
1: Ich glaube, wir waren einer der ersten VC-Investoren, die im europäischen Ökosystem unterwegs waren hatten deshalb eigentlich auch das Glück, dass wir eben schon Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre bei quasi der ersten Digitalisierungswelle, damals vor allem im Consumer-Internet, direkt dabei sein konnten. Sprich, wir, wir konnten dann die ersten Investoren sein bei so Namen wie Delivery Hero, bei Zalando, bei HelloFresh, dann etwas später auch zum Beispiel bei Flixbus und, und bei SumUp und konnten uns eben damit schon sehr früh eigentlich als wichtiger Spieler im paneuropäischen Startup-Ökosystem etablieren. Und damit dann auch äh, relativ stark wachsen eben über, über die letzten Jahrzehnte ähm, und haben jetzt äh, mittlerweile eben ungefähr 3 Milliarden Euro Assets an der Management und können damit eigentlich Startups quasi von der Gründungsphase bis eigentlich Pre-IPO sehr, sehr stark supporten und auch mittlerweile ein, ein relativ breites Netzwerk bieten, wo wir dann eben unseren Gründerinnen und Gründern dann auch quasi mehr wert als, als quasi jetzt nur quasi das, das Investment dann auch zu bieten.
0: Wenn man in so jungen Jahren wie du zu einem VC geht, was muss man da mitbringen? Ähm, VCs stellt man sich ja oft vor, weiß nicht, Leute, die schon 20 Jahre Unternehmertum am Buckel haben, mit Milliarden um sich werfen. Wie siehst du deine Rolle als VC und welche Qualitäten muss man für den Job mitbringen? Ich, ich glaube, was
1: man vor allem braucht, ist sehr große Motivation, die Teams, die auch sehr große bewegende Themen voranbringen wollen, ähm, zu finden. Unternehmen auch zu versuchen, denen möglichst gut helfen zu können. Was natürlich einerseits Expertise sein kann, wo es natürlich deutlichen Mehrwert hat, wenn man einfach zum Beispiel schon eine sehr große Firma gebaut und auch verkauft hat, wie zum Beispiel auch mehrere Partner bei uns gemacht haben. Ich glaube, man kann aber andererseits auch sehr viel Mehrwert bringen, indem man zum Beispiel die erste, die erste Adresse ist, die man die man auf, auf WhatsApp anschreiben kann, wenn es ins Thema geht, mir hat Investor XYZ geschrieben, ähm, gibt es da irgendwelche Referenzen dazu, ich suche gerade nach zum Beispiel einem VP-Sales, der mit mir die paneuropäische Expansion vorantreiben kann. Könntest du mich da eventuell mit anderen Unternehmen verbinden, die in einer ähnlichen Industrie unterwegs sind? Und so weiter und so fort. Ich glaube, sehr viel davon ist natürlich auch ähm, Expertise, die man sich über Jahrzehnte erarbeitet. Aber man kann auch bereits, glaube ich, einiges an Mehrwert liefern, wenn man einfach bereit ist, die extra Meile zu gehen. Ähm, und ich glaube, das ist auch der Anspruch, ähm, den wir bei HV und auch persönlich äh, auf jeden Fall haben.
0: Mhm. Ich meine, viele Leute, die selbst nicht im VC-Business sind, die sehen ja die Investoren oft als die, ich, die so Cäsar-Artig irgendwie den Daumen heben oder senken äh, und dann eben Geld hergeben oder auch nicht. ist wahrscheinlich der falsche Eindruck, oder?
1: Ja, also ich glaube, man erweckt leider öfters den Eindruck, dass es so sein könnte, weil so ein, so ein VC-Fonds durchaus gewisse Restriktionen eben hat, wo man investieren kann. Es, es wird dann teilweise auch, auch etwas technisch, aber dadurch, dass zum Beispiel unser letzter Fonds jetzt 800 Millionen Euro groß war und wir den eben auch bestenfalls mehrmals zurückspielen müssen wieder an unsere Investoren, ähm, sind wir relativ beschränkt in den Themen, die wir uns näher anschauen können. Einfach weil unsere quasi großen ähm, Erfolgsgeschichten, die wir dann auch im Portfolio hoffentlich wieder haben werden, in Größenordnungen wachsen müssen, die dann eben auch börserelevant sind. Und leider sind einfach sehr viele Themen, zumindest nicht im ersten Schritt, groß genug vom, vom vom Markt her, der adressiert wird, um da eben dann auch quasi ein Investment von uns platzieren zu können. Das wird dann teilweise leider auch so gesehen, ähm, als, als würde man da quasi generell Nein sagen oder, oder Sachen nicht verstehen. Ist auch sicherlich sehr oft der Fall. Aber wir müssen uns leider halt einfach auch immer auf Themen beschränken, wo wir direkt einen Weg sehen, wenn ihm die Firma funktioniert, dass es auch der mehrere
0: Milliarden wert sein kann. Mhm. Ja, spannende Sache. Du bist jetzt wahrscheinlich oft in Deutschland unterwegs, ich glaube zwischen München und Berlin. Da habt ihr eure, eure Offices Du kommst aber jetzt bald nach Österreich. Da findet nämlich die große Invest-Austria-Konferenz statt. Du bist einer der Speaker dort. Mit welcher Botschaft kommst du quasi zurück in die Heimat? Also
1: ich, ich, ich glaube, man kann sagen, man, man bekommt den, den Österreicher aus dem Land, aber man bekommt Österreich nicht aus der Person. Okay. Ähm, das würde ich bei mir auf jeden Fall, auf jeden Fall auch so unterschreiben. Ich bin durchaus sehr stolzer, sehr stolzer Vertreter von Rot-Weiß-Rot von, von -Rot und damit freut es mich natürlich, ähm, extrem äh, da auch bei einer der wichtigsten oder wahrscheinlich der wichtigsten Konferenz für Investoren ähm, eben auf heimischem Boden auch dabei sein zu können. Glücklicherweise tut sich ja auch immer mehr im, im Startup-Ökosystem in Österreich. Jetzt insbesondere in den letzten ähm, drei, vier, fünf Jahren gab es da jetzt auch mehrere große Erfolgsstorys, ob das jetzt ein GoStudent ist oder ein Bitpanda oder auch ein Planradar da etc. pp. Ähm, mittlerweile kann man die ja eigentlich nicht mehr wirklich an einer Hand abzählen, ähm, die gut funktionierenden Startups. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch ein Effekt, der sich dann eben auch immer mehr verstärken wird, hoffentlich in Zukunft. Ähm, und damit ist es auch aus Investorensicht natürlich auch äh, ein Land und, und vor allem Ökosystem, das immer relevanter wird. Ähm, und da sind wir natürlich auch als, als HV Capital, ich glaube, wir verstehen uns, auch wenn die Büros ähm, in Berlin und in München tatsächlich nur sind, ähm, doch als, als Dachinvestor ähm, primär. Und damit ist es natürlich auch einer unserer Heimatmärkte und wir haben auch zum Beispiel mit äh, Storyblock ähm, einen sehr starken Softwarevertreter aus Linz, ähm, bei uns glücklicherweise im Portfolio seit letztem Jahr.
0: Mhm. Wie, wie ist der Blick von außen auf Österreich? Ähm, du hast gesagt, es gibt natürlich viele Erfolge, die irgendwie über die Grenzen des Landes hinaus strahlen. Aber seht ihr Österreich irgendwie als eigenen Markt oder ist es am Ende dann doch sehr ähnlich wie Deutschland? Böse gesagt halt ein Anhängsel von Deutschland wie auch in anderen Branchen.
1: Also... Ich glaube, Österreich hat eigentlich eine sehr gute Stellung. Ähm, warum? Ich glaube, einerseits ähm, haben wir zum Glück den politischen Kontext ähm, sehr gut geregelt bekommen über die letzten Jahre, was, was zum Beispiel Förderungen etc. anbelangt, auch jetzt mit der Flex Capital-Gesellschaft, wo man natürlich auch noch mehr machen könnte, aber schon jetzt gute Schritte gemacht hat, ist, glaube ich, das generelle Ökosystem für insbesondere sehr frühphasige Unternehmen sehr, sehr positiv ähm, gewachsen über die letzten Jahre und jetzt ist es auch so, dass man, wenn man in Österreich gründet, natürlich einerseits einen relativ kleinen lokalen Markt hat, ähm, aber andererseits eben mit Deutschland auch direkt eine erste, eine erste Internationalisierung machen kann im, im Anschluss, wo man dann eben auch schon ein Playbook sich quasi erproben kann, wie man das dann eben auch, auch ähm, voranbringen kann, so eine Expansion wo man aber gleichzeitig auch relativ ähnliche Marktkontexte etc. vorfindet. Ich glaube, das ist eigentlich damit eher ein Vorteil, weil wenn man wirklich große Unternehmen bauen will heute, muss man die sowieso meistens zumindest paneuropäisch europäisch ähm, dann irgendwann betreiben. Ähm, und damit hat man da eigentlich, glaube ich, oft den Vorteil, dass es halt einfach normaler ist, direkt ins Ausland zu gehen, während man zum Beispiel eben im deutschen Ökosystem natürlich meistens in den ersten paar Jahren eigentlich nur den heimischen Markt ins, ins Auge fasst ähm, und erst sich danach dann mal Gedanken macht, wo geht es dann eigentlich weiter.
0: Mhm. Wie schaut es im Portfolio hinsichtlich Österreich bei euch aus? Ich glaube, Storyblock gibt es. Äh, was, was tut sich da? Genau, also
1: wir haben Storyblock im Portfolio seit, seit März letzten Jahres. Es ähm, ist, glaube ich, eine ähm, extrem gute Partnerschaft, die wir, die wir da auch haben. Und mich als Welser freut es natürlich besonders, dass wir da Linzer Firma ähm, daneben auch bei uns haben. Ansonsten sind wir immer sehr aktiv auf der Suche ähm, nach äh, Startups in Österreich. Ähm, wir kennen auch einige sehr, sehr gut. Ähm, haben aber ansonsten noch keine Partnerschaft hier aktuell jetzt im, im Portfolio, ähm, was sich aber jetzt hoffentlich wieder in den nächsten ein, zwei Jahren noch einmal deutlich drehen wird.
0: Okay, na, da sind wir gespannt, was es da mal geben wird für Deals. Eine Frage zu HVO Capital selbst. Welche Investmentstrategie verfolgt sie aktuell? Es gibt ja schon so ökonomischen Rückschlag. Äh, in Deutschland, Österreich ist die Rede von Rezession. Generell nach diesen Ausnahmejahren 2021, 2022 sind ja die, Investments in Startups und so weiter zurückgegangen. Welche Strategie muss man da nehmen als VC?
1: Ich glaube, was sehr viele Investoren gemacht haben, war einfach auch 2020, 2021, weil halt der ganze Markt sich eigentlich immer mehr nach quasi up and to the right entwickelt hat, also quasi exponentiell gewachsen ist, waren natürlich sehr viele Investoren sehr aktiv 2020 und 2021. Und jetzt hat sich der Gesamtmarkt ähm, gedreht und auch zum Beispiel die Investoren in vc Fonds, sprich Limited Partner, haben teilweise eben auch wegen, wegen stark zurückgegangener Börsekurse etc. mittlerweile etwas zu viel Exposure auf zum Beispiel ähm, Venture Capital als, als Asset-Klasse. Und damit mussten sich viele jetzt so ein bisschen zurücknehmen, um eben quasi Vorlaufzeiten auch zu strecken um dann eben nicht den Gefahr zu laufen, dass man quasi kein investierbares Vorvolumen mehr hat. Ich glaube, das ist definitiv eine Beobachtung, die man, die man im Markt sieht. Also ich glaube, Konkurrenzsituation, quasi jetzt aus unserer Sicht gesprochen, hat sich durchaus etwas gelockert. Wir als HV sind aber in der glücklichen Lage, dass wir jetzt eben auch vor ein paar Monaten wieder eine neue Vorgeneration auch offiziell geschlossen haben. Und Ich glaube, bei uns war es so, dass wir versucht haben, 2020, 2021, ähm, wo eben alles oft sehr schnell gegangen ist, vielleicht etwas langsamer als der Marktschnitt ähm, zu investieren und sind dafür jetzt wahrscheinlich letztes Jahr und auch dieses Jahr eher unter den aktiveren Investoren, weil, glaube ich, unsere, unsere Hypothese auch die ist, Gute Unternehmen werden nicht nur in quasi sehr guten Marktphasen geboren und werden aber auch nicht nur in, in Krisensituationen geboren, wie man sie teilweise auch liest auf LinkedIn und Co., sondern ich glaube, die werden einfach immer gegründet. Das ist, das ist die Wahrheit draus. Man findet wahrscheinlich ähm, sowohl von der Wirtschaftskrise, ob das jetzt LinkedIn oder, oder sonst was ist, gute Unternehmen die da gegründet worden sind, aber man findet genauso auch ähm, andere Namen, die in den Halbphasen gegründet wurden. Ich glaube, man muss da versuchen als Investor, eigentlich unabhängig vom Marktzyklus, insbesondere in den frühen Phasen zu investieren, weil Innovation gibt es immer ähm, und das dann quasi so auch aufzubauen. Und dann macht es auch als Vorperspektive wahrscheinlich am meisten Sinn, weil wenn man dann über Investmentperioden von äh, zwei, drei Jahren quasi sein, sein Geld relativ gleichmäßig auch äh, investiert hat, hat man wahrscheinlich auch eben quasi äh, krasse Hypephasen oder eben auch die umgekehrten eher günstigen Investitionsphasen
0: durchaus ganz gut abgedeckt. Aber euch ist es ja gelungen, 2023, also quasi im Downturn, euren größten Fonds zu launchen. Das heißt, die LPs, die ihr überzeugen konntet, haben wir dann am Ende doch einiges an Geld aufgebracht. Ja, ich
1: glaube, da sind wir tatsächlich in einer sehr glücklichen Lage, muss, muss man fast sagen. Beziehungsweise wir nähern uns dann natürlich auch davon, was unsere ähm, Founding-Partner hier über die letzten 20, 25 Jahre gebaut haben. Ähm, wir sind jetzt mittlerweile in der neunten Vorgeneration. Und ich glaube, trotzdem haben auch wir gemerkt, ich glaube, wir haben ungefähr ein Jahr quasi unser, unseren Fundraise-Prozess ähm, vorangetrieben und haben den dann planmäßig, ähm, ich glaube, in, in H1 diesen Jahres dann auch äh, quasi fest beendet. Und auch wir haben aber trotzdem gemerkt, es ist aktuell sehr schwierig im Markt, ähm, neue Investoren ähm, zum Beispiel zu gewinnen. Einfach weil sehr viele eben auch spüren, wie ich es vorher gerade schon erwähnt habe, dass sie eben teilweise schon zu viel quasi in in Force aktuell investiert haben aus portfolio Portfolioallokationssicht und wir hatten, wir haben aber eben das Glück, dass wir eine sehr breite LP Basis eben schon gebaut haben und äh, auch zum Beispiel 2021 ähm, und auch in diversen anderen Jahren äh, sehr gute Returns auch quasi in Geld äh, wieder zurückzahlen konnten ähm, und damit war das eigentlich dann für uns ähm, doch sehr gut möglich eben den größten Fonds zu machen, den wir jemals aufgenommen haben, ähm, und damit jetzt eben 800 Millionen Euro auch quer durchs europäische Innovationsökosystem ähm, allokieren zu können über die nächsten ähm, drei Jahre.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, du hast in den letzten Jahren eher zurückhaltend investiert. Da gab es ja andere Fonds, die haben ja Wahnsinnsummen ausgestreut in Crypto, AI und so weiter. Äh, und jetzt gab es dann schon eine Phase, wo man viele Downrounds gesehen hat. Was bedeutet das für Fonds, diese Downrounds? Das kann ja wahrscheinlich sehr belastend sein, weil die müssen ja eigentlich. Einen, einen Return liefern, wenn dann die Firmen der Reihe nach Krachen geht, wahrscheinlich schwieriger, oder?
1: Ja, ich glaube, ehrlicherweise, ist, was wir aktuell am Markt sehen, ist eigentlich mehr eine Reversierung zum historischen Mittel. Es ist leider Realität im, im VC- und Startup-Ökosystem, dass einfach nicht jede Firma Product Market fit finden wird. Ich glaube, wenn man sehr große Wetten macht und, und versucht, sehr große Märkte zu disruptieren, kann es natürlich auch immer sein, dass dann diese Wette vielleicht nicht hundertprozentig aufgeht. Und dann ist es, finde ich, auch eigentlich hundertprozentig okay und wahrscheinlich auch Sinn der Sache dann eben auch zu sagen, okay, vielleicht ähm, probiert man es quasi auf eine andere Art und Weise nochmal. Und es gab eigentlich in 2020, 2021 ähm, und auch wahrscheinlich H1, 2022 quasi keine Startups, die wirklich aus dem Geld gelaufen sind. Und ich glaube, jetzt werden wir eben wieder über die nächsten Quartale und hat jetzt wahrscheinlich auch schon langsam begonnen, eigentlich einen Rückgang da zu sehen was wir auch schon in den zehn Jahren davor eigentlich am Markt gehabt haben. Nämlich, dass einfach wahrscheinlich so ein, ein Viertel ähm, der Startups, in die investiert wird, ähm, es leider nicht schaffen werden, profitabel zu werden, früher oder später. Genau, ich, ich glaube, das ist ein, ein ganz normaler Prozess. Gleichzeitig sehen wir aber auch, ähm, quasi auf der anderen Seite, ähm, dass nach wie vor es also Firmen gibt, die extrem gut funktionieren, die massiv schnell es schaffen, sehr große Umsatzbasen auch zu bauen und die dann hoffentlich auch quasi über die nächsten ähm, fünf bis zehn Jahre eben zu große kandidaten auch heranreifen werden. Also ich glaube, der generelle Prozess ist nach wie vor sehr, sehr gesund. Ähm, natürlich ist es aber... Auch unschön, dass eben manche Startups es dann auch nicht
0: schaffen. Mhm, aber es ist Teil des Spiels. Also als VC kalkuliert man ja ein, dass nicht 100% des Portfolios erfolgreich sein wird, sondern eben nur ein Teil davon. Ne? Genau,
1: absolut. Und ich glaube, das ist ja auch ähm, für Gründerinnen und Gründer natürlich nicht gerne gesehen. Aber ähm, etwas. Also das ist ja eine Wette, die man, die man einfach eingeht, dass man eben sagt, man glaubt sehr fest dran, ähm, dass in einem Markt ein gewisses Produkt funktionieren wird. Und wenn es eben dann unterm Strich nicht so ist, dann ist es ja auch absolut okay und dann ähm, baut man wahrscheinlich im nächsten Schritt dann etwas, das dann auch wirklich funktioniert.
0: Was viele Gründer aktuell in den letzten Monaten offenbar sehr aufregt, bemerke ich zumindest auf LinkedIn und auch in, in anderen Interviews, ist das Thema Liquidation Preferences, die vereinfacht gesagt ja bedeuten, dass ein investor sich das absichert, das Geld, was er investiert hat, zurückzubekommen im Falle eines Exits und erst danach äh, Gründer und Mitarbeiter und so weiter äh, ausgezahlt werden. Wie geht es ihr mit dem Thema Liquidation Preferences um und wie seht ihr das? Genau,
1: ich glaube, ähm, insbesondere bei Firmen, die äh, im Jahr 2020, 2021, wo eben die Multiples ähm, auch auf den öffentlichen Märkten deutlich höher waren. Ich, ich glaube, ein Snowflake ist da annähernd auf, auf zum Beispiel... 100-mal Umsatz notiert und mittlerweile ist es so im Bereich äh, 10 bis 12-mal. Gab es dann eben auch viele Startups, die dann eben auch im deutlich dreistelligen Bereich ähm, von, von Umsatzmultiples Geld aufgenommen haben und eben jetzt möglicherweise noch nicht hundertprozentig in diese alte Bewertung reingewachsen sind und jetzt aber wieder Geld brauchen. Und da ist es dann ehrlicherweise oft nicht einfach, ähm, diese Situationen dann auch für alle Seiten vorteilhaft zu lösen weil eben zum Beispiel auch Mitarbeiteranteile ja sehr oft bemessen werden am zum Beispiel letzten Anteilspreis und damit jetzt als Gründerin Gründer zu sagen, man wertet die jetzt ab und muss dann eigentlich wieder wahrscheinlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Beispiel neue Anteile geben plus Motivationseffekt wahrscheinlich auch nicht unbedingt optimal, wird dann eben teilweise auf Strukturen zurückgegriffen, wo man dann eben sagt, man gibt eine, eine Zwei x Liquidation Preference zum Beispiel rein für die neuen Investoren, oder greift auf andere Strukturen zurück. Also ich glaube, die, die Hintergründe davon sind schon eigentlich auch, auch verständlich und man kann da wahrscheinlich auch vielen Investoren nicht unbedingt sagen, dass, dass es Gründerinnen feindlich ist, einfach weil das meistens ein, ein iterativer Prozess ist, wo dann eben auch sowas rauskommt. Ich glaube, wir als HV sind trotzdem nicht die allergrößten Fans von solchen Strukturen ich glaube, ähm, es kann in manchen Fällen Sinn machen, ähm, aber sehr oft wäre es wahrscheinlich die gesündere Alternative für Firmen, um eben zum Beispiel diese Mitarbeiterinnenkonflikte etc. zumindest nicht zu sehr langfristig äh, hinauszuschieben, weil auch mit Liquidation Preferences bekommt man die dann ja früher oder später, sondern dann einfach zu sagen, okay, das generelle Bewertungsumfeld hat sich einfach verändert. Wir werden jetzt wieder auf einer für den aktuellen Markt sehr guten Bewertung quasi eingestuft. Und man macht es trotzdem als ganz normal strukturierte, ein X, non-participating liquidation preference. Ich glaube, das ist zumindest von uns auch meistens die präferierte Variante, einfach weil man damit gewissen Konflikten, die es möglicherweise mal in einem Exit-Fall geben könnte, komplett aus dem Weg geht. Oder was man auch zum Teil überlegen könnte, was auch noch Gründerinnen freundlicher sein könnte, wären noch andere Strukturen, wie zum Beispiel Warrants ähm, und andere, wo man dann sagt, eben sehr positiven Exit-Fall, gibt man vielleicht etwas mehr Upset an den Investor ab, aber dafür hat man eben eben im quasi nicht zu so guten Fall, dass die Firma eben für weniger verkauft wird, als ein Geld reingeflossen ist, trotzdem keine gröberen Konflikte. Genau, also ich glaube, es ist nicht ganz schwarz und weiß zu sehen. Wir sind aber wahrscheinlich nicht die allergrößten Fans von eben diesen Liquidation-Preference-Strukturen und ich kann persönlich auch verstehen, warum viele Gründerinnen und Gründer da auch gewisse Konflikte sehen. Es ist aber... Meistens einfach so, dass die aus dem iterativen Prozess heraus entstehen. Mhm.
0: Mhm. Noch äh, zwei Fragen zu zwei Verticals, die in den letzten Monaten ziemlich heiß gelaufen sind. Äh, Vertical Nummer eins natürlich Artificial Intelligence. Wie setzt ihr bei HV Capital das Thema? In den USA, aber auch in Europa sieht man jetzt dann, da kommen jetzt wieder die nächsten äh, Unicorns daher. Viele fragen sich, wie. Nachhaltig ist das, wenn eine drei Monate alte Firma plötzlich ein Unicorn wird. Wie seht ihr das Thema?
1: Ich glaube, anders als zum Beispiel bei, bei der Web3-Blase oder zumindest dem sehr großen Hype, den es auch im Jahr 2021 gegeben hat, wo wahrscheinlich ähnlich viel Geld reingeflossen ist oder vergleichbare Größenordnungen reingeflossen sind, wie jetzt in quasi Generative AI, sieht man, bei diesem Thema jetzt, dass die Adoptionsbereitschaft auf Kundinnenseite wahrscheinlich die größte ist, die wir jemals bei HV gesehen haben für eine neue Technologie. Also ich, ich glaube, es gibt keine börsennotierte Firma, die aktuell nicht zumindest irgendwo in Sea-Level-Nähe an gewisse Arbeitskreise eingerichtet hat, wie man eben diese neuen Technologien nutzen kann, um eben jede Stunde von, von quasi menschlicher Arbeit, die reinläuft, noch produktiver zu machen. Und ich glaube, es wird auch aus makroökonomischer Sicht ähm, massive Effizienzen geben. Ähm, diese, diese Revolution, die da ähm, jetzt eben insbesondere seit, seit letzten Herbst in, in vollem Gange ist. Deswegen, ich glaube, dass sehr, sehr große Unternehmen auch daraus entstehen werden. Gleichzeitig sind aber wahrscheinlich die meisten Investments, die aktuell gemacht werden, insbesondere auf, auf extrem hohen ähm, Bewertungen, trotzdem nicht unbedingt die werthaltigsten weil man auch hier wahrscheinlich wieder Konzentration sehen wird in, ähm, in manchen, dafür dann aber umso größeren ähm, Unternehmen. Ich glaube, dass es für Europa aber definitiv eine, eine, eine Chance ist, dass man möglicherweise ähm, Firmen auch bauen kann, die Größenordnungsmäßig auch mit den USA mithalten können. Ähm, wir haben ja zum Beispiel in London sitzen, ähm, DeepMind, ähm, was quasi der große AI-Research-Hub von Google ist, der akquiriert wurde vor ungefähr zehn Jahren. Und wir sehen auch aktuell, dass da sehr, sehr viele extrem talentierte Gründerinnen und Gründer rausgehen, um Unternehmen, eigenen Unternehmen zu bauen. Und ich glaube, dass es eigentlich unterm Strich vor allem eine Chance ist, für den Kontinent extrem große Firmen zu bauen.
0: Mhm, okay, aber aktuell sieht man ja, dass gerade die Big Tech Player, also Microsoft, Google, Amazon, die schütten die Startups mit Milliarden zu auch mit dem Hintergedanken, dass die in ihre Cloud geholt werden, also Amazon Cloud, Google Cloud, Microsoft Cloud, und um das geht es ja sehr stark, werden AI-Startups aus Europa am Ende nicht dann doch bei denen landen? Weil das sind die Player, die diese Rechenpower haben, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, das ist eine noch nicht 100% beantwortete Frage. Ähm, natürlich haben die USA gegeben, ihres, ähm, aktuellen, ähm, gegeben ihrer aktuellen Marktposition einen... Vorteil gegenüber gegenüber ähm, europäischen Startups. Aber ich glaube, wenn man sich auch anschaut, wie Innovationszyklen normalerweise ablaufen, dann ist es meistens so, dass quasi die die existierenden Player bei einer großen technologischen Revolution im ersten Schritt präferiert sind, einfach weil sie schon die Distributionskanäle haben, um eben dann auch diese neuen Technologien wie jetzt zum Beispiel die ganz normalen quasi Chat-GPT-mäßigen horizontalen Interfaces, wo man quasi einfach Text eingibt und dann kommt wieder eine Antwort raus. Ich glaube, für, für dieses Medium haben die aktuell definitiv noch Vorteile. Was aber die große Frage ist, ähm, die wir uns auch bei HV stellen, ist, wie sieht eigentlich dann das optimale Medium für diese neue Technologie dann wirklich aus? Ähm, ich bin mir nicht sicher, dass es so sein muss, wie es eben aktuell gebaut wird, dass wir überall jetzt quasi Chat-Interfaces wieder haben. Sondern ich glaube eigentlich sehr stark daran, dass man hier wahrscheinlich komplett andere Interaktionsmechanismen danach haben wird. Und für diese neue Variante oder quasi für dieses neue Interface mit der neuen Technologie, ist es glaube ich noch nicht entschieden, wer sich hier durchsetzen wird. Und vor allem ist es hier wahrscheinlich auch nicht unbedingt immer ein Vorteil, wenn man eben der große äh, Incumbent ist in einem, in einem spezifischen Markt, sondern wenn man mehr von einem quasi äh, blank piece of paper ausgehen kann und hier eben quasi was komplett Neues bauen kann.
0: Ist dir schon ein Beispiel aufgefallen, also quasi eine neue Art von Interface-Medium, wo AI stattfinden kann? Gibt es da schon ein griffiges Beispiel, was du hast?
1: Was wir zum Beispiel aktuell sehr stark sehen, ist, dass immer mehr Startups ähm, ins Thema gehen, dass sie vertikale Applikationen bauen für eben zum Beispiel jetzt aktuell noch meistens quasi textbasierte Generative AI-Applikationen. Das kann zum Beispiel in die Richtung gehen, dass man sagt, eine Firma basiert vor allem auf Ausschreibungen, zum Beispiel Autogen AI aus London wäre wär hier ein Beispiel. Und man baut jetzt eben spezifisch für Ausschreibungsprozesse quasi end-to-end -end eine präferierte Software-Plattform. Ähm, die hier eben voll automatisieren kann, wo man dann eben dem Nutzer wieder die, äh, die große Burden nimmt, dass man eigentlich unterm Strich wieder programmieren lernen muss, wenn man lernen muss, wie man jetzt äh, quasi Prompts am besten schreibt beim ChatGPT. Was eben aktuell eigentlich die Entwicklung ist, ist dass natürlich es liegt näher an der normalen Sprache, aber unterm Strich die Leute lernen gerade wieder programmieren. Und ich glaube eben nicht, dass sich das unterm Strich durchsetzen wird, sondern hier wird es wahrscheinlich End-to-End-Automatisierungen dann auch geben mit deutlich nutzerfreundlicheren oder vielleicht sogar vollautomatisierten Interfaces in, in, in vielen Varianten.
0: Okay, spannend. Noch eine letzte Frage und zwar Ukraine-Krieg, Israel-Krieg, jedenfalls Defense-Tech ist wieder gefragter als noch vor einigen Jahren. Auch HV Capital hat investiert bei Quantum Systems kann man sagen, ist Dual-Use-Technologie, also sowohl für militärische als auch für zivile Zwecke einsetzbar. Wie geht es ja mit dem Thema um? Weil sobald etwas Dual-Use ist, ist ja auch die Möglichkeit da, dass es am Ende dazu benutzt wird, dass auch Menschen getötet werden. Wie muss man da als Investor mit dieser Fragestellung umgehen? Absolut.
1: Ich glaube, es ist definitiv kein, kein einfaches Thema. Wir bei HV sehen es eigentlich so, dass, dass insbesondere Single-Use-Technologien, das heißt, dass es wirklich aktiv darum geht, ähm, äh, Waffen zu bauen, egal für welchen spezifischen Einsatzzweck die jetzt gedacht sind, ob das offensiv oder auch nur defensiv geplant ist, sagen wir generell nein. Ähm, das könnten wir auch generell nicht machen von unseren quasi LP-Agreements her. Ähm, das ist auch von quasi unserer konkreten Investorenseite absolut nicht gewünscht. Und würden wir auch vermeiden wollen, uns uns hier irgendwo einzubringen. Was wir aber schon sehen, ist, dass auch aus ähm, Investorenseite her es durchaus mehr gefragt ist, ähm, quasi auch liberale europäische Werte zu vertreten. Und was wir zum Beispiel bei Quantum Systems gesehen haben, ähm, ist äh, eine Firma, die explizite Dual-Use-Technologie gebaut hat, um eben ähm, Erdobservierungen deutlich effizienter zu machen und viel hochauflösender, als man es jemals mit quasi Satellitenbildern machen könnte. Und die Firma hat eben Drohnentechnologie, global führende Drohnentechnologie gebaut und entwickelt, die es äh, ermöglicht, quasi die Erde zu observieren. Ähm, das kann einerseits für zum Beispiel Agriculture ähm, Tech äh, extrem relevant sein. Es kann für die diversesten Use Cases sehr relevant sein aber eben zum Beispiel jetzt gerade auch konkret ähm, für die Ukraine, um eben dort quasi auch äh, militärische Truppenbewegungen quasi äh, überwachen zu können. Ähm, die Firma ist aber eben, wie gesagt, rein in der Observierung, ist aber jetzt nicht in irgendwelchen weitergehenden Aktionen etc. involviert. Ähm, und hier haben wir dann eben gesagt, es ist ein europäischer Technologieführer. Es ist technologie die für liberale Werte auch, glaube ich, sehr wichtig ist. Und ähm, hier können wir uns eben sehr gut vorstellen, mit dem Team gemeinsam einen europäischen großen Spieler dann auch zu bauen. Aber ich glaube, unterm Strich ist es deutlich weniger militärisch gedacht auf unserer Seite und, und auch von der Firma ähm, implementiert, als es ähm, dann vielleicht auf den ersten Blick auch scheint.
0: Mhm. Alles klar. Noch eine allerletzte Frage an dich persönlich. Ich habe in deinem Profil gelesen, dass du die Hoffnung noch nicht aufgegeben hast, eines Tages halbwegs anständigen Code schreiben zu können. Äh, sollte der Tag eintreten, dass du Code gut schreiben kannst. Was würdest du programmieren wollen? Also,
1: ich habe bereits als, als Teenager mal ein rein Kommandozeilenbasiertes Pokémon-Spiel auch, auch uh, programmiert, damals in C habe aber überhaupt nicht äh, verstanden, wie man da jetzt grafische User Interfaces noch dazu gibt. Ähm, damit ist es rein Kundenkommandozeilen basiert geblieben. Ich glaube, ich bin einfach generell sehr fasziniert davon, quasi Software zu schreiben und damit auch Kundennutzen äh, zu stiften. Und ich glaube, deswegen fasziniert mich auch meine aktuelle Arbeit hier bei HV so sehr. Was ich persönlich mache, ist insbesondere jetzt eben dank, dank JetGPT und Co., mittlerweile einigermaßen produktiven Code äh, auch selbst schreiben zu können. Und ich habe damit zum Beispiel auch meine, meine eigene Arbeit hier bei HV zum, zum Teil schon äh, automatisieren können. Sprich, ich bin deutlich produktiver geworden ähm, über ein, ein Tool, das ich mir geschrieben habe, ähm, zum Beispiel Wachstumssignale quer durch den Markt ähm, wahrnehmen zu können, ähm, quasi Firmen auch sehen zu können, die man ansonsten vielleicht, weil sie nicht unbedingt den präferierten in der präferierten Stadt sitzen, weil die Gründer vielleicht an, an etwas nicht standardisierten quasi Hintergrund haben etc. pp, die man vielleicht einfach übersehen würde, damit man hier einfach trotzdem auch mehr sieht. Genau, ich glaube, hier weiter in die Automatisierung zu gehen und einfach die eigene Arbeit dann auch effizienter zu machen, ist generell ein Thema, das ich nicht nur aus Investmentperspektive super spannend finde, sondern auch aus eigener quasi Softwareentwicklungsperspektive. Und wenn ich wirklich gut darin wäre, würde ich wahrscheinlich da jetzt noch äh, sehr tief dann quasi in die AI-Applikationen reingehen. Ähm, ich glaube noch ein Thema, was mich persönlich sehr fasziniert, ähm, ist dann auch so ins Thema ähm, AI Alignment etc. zu gehen. Aber ich befürchte, da werde ich wahrscheinlich immer eher auf der Investorenseite sitzen, ähm, weil so gut äh, befürchte ich werde ich technisch nicht mehr.
0: Okay, alles klar. Also der VC auch als Software-Developer, zumindest teilweise unterwegs. Jakob, vielen, vielen Dank für das sehr spannende Interview. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.